0: Jahrzehntelang wurde die Stadt aufgebaut für das Auto. Man sollte mit dem Auto gut von A nach B kommen, ohne Stau. Und äh, am besten hat man auch noch hinten irgendwo einen Parkplatz, der sogar noch kostenfrei ist. Und da tut sich gerade politisch und gesellschaftlich, glaube ich, ein ganz großer großer Wandel auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel ist es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. In der dritten Folge geht es um nachhaltige Mobilität. Wie gestaltet sich in Würzburg das Spannungsfeld zwischen Umweltschutz und Stadtverkehr? Welche Angebote, ressourcenschonend unterwegs zu sein, bietet die Stadt? Und was findet im Hintergrund der Verkehrsführung zur Schadstoffregulierung statt? Über diese Fragen spreche ich mit Jörn Eckbert, Verkehrssteuerung, Fachbereich Tiefbau und Verkehrswesen der Stadt Würzburg und Louis Potocki, Koordinierungsstelle Nachhaltige Mobilität. Es freut mich sehr, dass ich heute so wunderbare Gäste in unserem Podcast Würzburger Wissen habe zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, nämlich das Thema nachhaltige Mobilität. Und heute haben wir hier den Jörn Eckbert, ähm, angestellt in der Verkehrssteuerung, Fachbereich Tiefbau und Verkehrswesen bei der Stadt Würzburg und dort zuständig für umweltorientiertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement. Und dann haben wir Luis Potocki da, Koordinierungsstelle Nachhaltige Mobilität Stadt Würzburg. Habe ich bei beiden richtig gesagt?
0: Also von mir gibt es keine Einwände. Vielen Dank. Ja.
1: Sehr schön, gut, wunderbar. Ich würde ganz gerne anfangen mit Ihnen, Herr Prototzki. Das ist ja eine unglaublich spannende Stelle, die Sie da haben. Und da würde ich doch gerne mit der Frage starten, was ist denn für Sie nachhaltige Mobilität? Also was tun Sie in Ihrer Funktion bei der Stadt in Bezug auf nachhaltige Mobilität?
2: Ja, also den, den Begriff kann man jetzt natürlich erstmal sehr weit aufwerfen, also mich nicht nachhaltig zu verhalten. Ich fange vielleicht mal so an, äh, würde ich mal gleich mit dem Begriff so Generationengerechtigkeit gleich verbinden. Also quasi mein heutiges Verhalten nicht auf Kosten äh, der heutigen oder auch der zukünftigen Generationen zu bemessen und äh, da eben vor, vor allem unter Beachtung der Belastbarkeitsgrenzen der natürlich der Erde und der natürlichen Ressourcen. Ähm, und zum Zweiten ist es ja Nachhaltigkeit immer gleich mit dem Begriff verbunden. Diese drei Dimensionen heißt ökonomisch, sozial ähm, und ökologisch äh, miteinander zu verbinden und in Einklang zu bringen ähm, und dann ja das beide zu, beides zu verbinden und dann sich nachhaltig äh, Fortzubewegen, nachhaltig mobil zu sein, würde dann für mich heißen, ähm, ja, eben eher die umweltfreundliche Verkehrsmittelwahl äh, zu treffen und sich nicht eben äh, in Bezug auf Verkehrssicherheit jetzt auch noch äh, sich nicht selber irgendwie in Gefahr zu bringen oder andere in Gefahr zu bringen, ähm, genau, und da eben vor allem eben die Bewegung mit den eigenen Füßen oder mit dem Fahrrad oder auch den ÖPNV zu nutzen, statt eben den privaten PKW.
0: Mhm.
1: Und weshalb Koordinierungsstelle? Was koordinieren Sie denn?
2: Ja, also der, die Geschichte hinter dieser Stelle ist ja eigentlich die, dass äh, gerade diese strategische Verkehrsplanungszeit, also ich sage mal eher so die übergeordneten Fragestellungen und ähm, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Ähm, jetzt so in den letzten Jahren äh, eher weniger bei der Stadt Würzburg so im Fokus lag, sondern eher so, dass, dass die konkreten Baumaßnahmen vor Ort. Und das war ein Grund, jetzt einmal diese, diese Koordinierungsstelle zu schaffen, um halt wieder mal in Sachen strategischer Verkehrsplanung, wo, wo wollen wir überhaupt hinkommen mit der Verkehrsentwicklung in Würzburg, um, um da äh, ja, sich mal noch mehr Personal zu holen. Äh, und zum Zweiten wurden schon auch viele Aufgaben, ähm, gerade vom Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz bisher bearbeitet, ähm, die eben mit diesem Mobilitätsthema zusammen zu tun haben, wie beispielsweise die Mobilstation oder in Sachen E-Mobilität. Und da war einfach die Idee, das mit der Koordinierungsstelle zu bündeln. Und mhm. ähm, das liegt dann oft in der Natur der Sache, dass diese Themen mit sehr vielen anderen Dienststellen zusammen ähm, bearbeitet werden müssen. Also da gibt es doch einen sehr hohen Abstimmungsbedarf, sage ich jetzt mal. Also beim Beispiel E-Mobilität wird das eher sehr besonders deutlich ähm, vom Tiefbauamt natürlich äh, über das äh, Gartenamt zu den Mainfrankennetzen und wer dann noch alles eben beteiligt werden muss, äh, bis zum Behindertenbeirat. Ähm, und deswegen trifft es eigentlich ganz gut, diese Koordinierungsstelle, eben diese, ähm, ja, die Einwände, die dann von allen Dienststellen kommen, ähm, zu koordinieren und gegeneinander abzuwägen. Und das ist dann in vielen Fällen eben der Fall.
1: Mhm. Und deswegen arbeiten Sie beide auch äh, in Teilen zusammen. Sie mit Herrn Eckbert. Ne? Sie kennen sich ja auch.
2: Genau, also wir kennen uns. Sie können ja gleich ergänzen. Bisher haben sich ja die Schnittpunkte noch in Grenzen gehalten, würde ich jetzt so aus meiner Sicht mal sagen, aber das kommt noch. Also natürlich ist es im Moment noch so ein bisschen Empfindungsprozess. Also ich bin jetzt ja auch selber erst seit, einer halben, seit einem halben Jahr jetzt bei der Stadt Würzburg mhm. und müssen uns da schon noch überlegen, äh, gerade mit dem Tiefbauamt zusammen, wer ist da jetzt äh, für welches Thema genau zuständig, wer hat da den Hut auf und wer arbeitet da jetzt eher inhaltlich an dem Punkt oder wer wird da nur beteiligt. Mhm. Genau, also das ist jetzt noch so eine Erfindungsphase, sage ich mal.
0: Ja. ja, und wenn ich ergänzen darf, ja, bitte. Ähm, Im Prinzip hängt es damit zusammen, dass unsere beider Stellen quasi ja neu geschaffen wurden. Die sind beide neu jetzt in den letzten zwölf Monaten. Beziehungsweise hat man den Bedarf gesehen für, die, für diese Arbeit, ähm, die wir leisten und ähm, daher erfindet sich das. Das hat der Herr Butorski schon ganz richtig gesagt, wie das in Zukunft, was für Projekte es gibt, wie das sich in Zukunft entwickeln wird. Ähm, auf jeden Fall werden da viele hochspannende Projekte auf uns zukommen. Ich denke, da können wir uns auf jeden Fall einig sein.
1: Hochspannend ist doch schon mal, äh, klingt doch schon mal klasse. Was können Sie uns denn Hochspannendes erzählen, was die Stadt an Möglichkeiten und auch an Maßnahmen trifft, mir jetzt als Bürgerin von Würzburg meine, Nachhalt meine Mobilität nachhaltiger zu gestalten?
0: Ja, da würde ich doch direkt mal anfangen, wenn es in Ordnung ist, Herr Potocki. Also wir ja, haben das, unser UVM, das ist äh, die Kursform für das umweltorientierte Verkehrs- Mobilitätsmanagement in Würzburg, was wir jetzt seit April im Regelbetrieb haben. Das heißt, ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren in enger Abstimmung mit den KollegInnen und ähm, den Kollegen ähm, der WVV aufgebaut, quasi ein, ein großes System, mit dem wir Verkehr messen können, Verkehr lenken können, im Zuge einer... Äh, eine Umweltorientierung heißt konkret, mhm. es gibt in Würzburg bestimmte Stellen, sogenannte Hotspots, in denen haben wir eine Schadstoffüberschreitung an bestimmten Tagen. Das hängt dann von der Wetterlage ab, das hängt von der Verkehrsstärke ab, aber die haben wir. Und ähm, wir kennen das alle aus den Nachrichten, was passiert, wenn sowas dauerhaft vorliegt. Dann kann es im schlimmsten Fall dazu führen, dass Fahrverbote verhängt werden müssen, um diese Schadstoffgrenzen quasi einzuhalten. Und im, im Zuge dessen haben wir dieses UVM aufgebaut. Da haben wir diverse Technik modernisiert, angefangen bei Lichtsignalanlagen, also Ampeln. Wir haben Erfassungssensorik, Infrarotsensorik aufgebaut an vielen Stellen. Und wir überwachen die Stadt jetzt deutlich besser. Hat den Hintergrund, wie jetzt aktuell können wir feststellen, ob wir in unseren Hotspots eine Überschreitung haben von unseren Schadstoffen. Und wenn dem so ist, dann greifen wir aktiv ein und verändern die Ampelschaltungen um den Hotspot herum so, dass innerhalb dieses Hotspots kein Stau entstehen kann. Weil das häufig der Hintergrund oder, oder weil, das, weil das diese Schadstoffe nur noch mehr verstärkt. Das heißt, wir haben in dem Hotspot jetzt flüssigen Verkehr. Dadurch verringern wir die Schadstoffe und dafür zugegebenermaßen verlagern wir ein Stück weit auch den Stau, nämlich dann auf die Ampel davor.
2: Mhm.
0: Also wir verflüssigen in den Hotspots und so ähm, können wir umweltorientiert neuerdings ganz neues Projekt, ähm, die Ampeln schalten und ähm, in gewisser Weise auch den Verkehr lenken.
1: Mhm. Ähm, das ist ja, wenn man nach Würzburg reinfährt, ähm, wird es gesteuert über diese Schilderanlagen, die ähm, habe ich jetzt selber auch mal beobachtet. Am Wochenende bin ich nach Würzburg reingefahren und hat mich eine Signalanlage daran erinnert. Das war abends. Es wird ja jetzt Herbst. Ich könnte mal auf Winterreifen umstellen.
0: Mhm, ja. Was das könnte ich denn alle, da
1: sonst lesen?
0: Das, das gehört, das gehört äh, genau zum Projekt. Denn wir auf der einen Seite machen wir versteckt quasi Dinge. Wir verändern die Ampelschaltung. Davon merkt man nicht unbedingt was. Also wir kommunizieren es nicht. Direkt nach außen könnte man erst denken, dass sich da was verändert und genau dem wollen wir vorbeugen. Das heißt, wir informieren. Und wenn wir dann ähm, unsere Schadstoffüberschreitungen haben, dass wir unsere Ampeln entsprechend schalten, dann nennen wir das Umweltsteuerung und schreiben diesen Hinweis auf die aktive Umweltsteuerung auf eben diese Schilder. Das mhm. heißt, wenn man jetzt beispielsweise aus Richtung Essenfeld kommt, dann kann es sein, dass auf dem Schild, wenn es denn eben gerade aktiv ist, der Hinweis, dann äh, steht Schweinfurter Straße, Emissionen hoch, Umweltsteuerung aktiv. Mhm. Dass man quasi auch als Autofahrerin oder Autofahrer kausal verstehen kann, wir haben Emissionen, dadurch hat sich in der Schaltung was verändert, was man vielleicht durchaus auch merkt, wenn man die Strecke häufiger fährt und das eben in, ein, in einen Zusammenhang bringt. Und das mein Handeln bewirkt dieses und jenes. Und vielleicht, und das ist ja quasi die Vision, die wir haben, ist, dass wir dann durch diese dieses Bewusstsein, das wir schaffen, dass Menschen umsteigen. Dass sie vielleicht auch sagen, ja gut, äh, ich, ich, ich könnte auch mal mit dem Rad fahren beispielsweise. Hm. Ich könnte, könnte auch mit dem ÖPNV fahren. Ähm, und ähm, Daher haben wir neben diesen harten Eingriffs Eingriffsmöglichkeiten vom UVM auch eben weichere Faktoren, Informationsmedien. Dazu gehören diese Schilder, davon gibt es uns ganz sechs Stück. Mhm. Ähm, dazu gehört eine ne App, die Saubermobil-App, die äh, wir veröffentlicht haben, ähm, dass man sich ausführlich informieren kann, welches Verkehrsmittel ist für mich heute am besten, auf vielerlei Hinsicht am schnellsten, am, am günstigsten, ähm, und am umweltschonendsten, ja.
1: Ja, lassen Sie uns auf die App noch später kommen. Ähm, diese Schilder, ähm, erstmal wirken die doch irritierend, oder? Wie, wie sind da die Rückmeldungen? Also, wenn man da liest, Zuflusssteuerung aktiv, pff, ja, wer kann damit was anfangen?
0: Okay, das ist ein interessantes Feedback, das wir jetzt so noch nicht bekommen haben. Ich glaube, äh, ganz ehrlich, viele fahren dran vorbei und lesen es vielleicht gar nicht, weil sie weil sie einfach ähm, vielleicht auch gewohnt sind, dass da irgendwas draufsteht, was sie jetzt vielleicht persönlich nichts mehr angeht. Beispiel Winterreifen. Hm. Das haben wir jetzt schon etwa zwei Wochen draufstehen als Erinnerung, als freundlicher Hinweis. Man könnte doch äh, jetzt langsam die Winterreifen draufziehen. Und wenn ich an dem schon vorbeigefahren bin dreimal und der Hinweis steht drauf, dann schaue ich vielleicht auch gar nicht mehr so genau hin. Ja, und, ich bin äh, ja so
1: ganz nachhaltig unterwegs und habe gar kein Auto. Ja, ähm, Deswegen sehe ich das ganz selten. Also das ja. muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, jetzt hätte, also habe ich das gelesen. Wir hatten aber ja vorher telefoniert, deswegen habe ich besonders darauf geachtet. Ich finde es wirkte, also das jetzt wirklich als Feedback wie eine Werbung da genau nebendran, Das kann Zufall sein, dann auch ein Reifenhändler ist.
0: Okay, das, das ist Zufall. <lacht> <lacht>
1: ähm, deswegen ne, hat mich das total interessiert, was passiert, wenn ich also an diesen Schildern vorbeifahre? Kapiere ich die dann? Also und vor allem, Natürlich. also ich lasse ja, gibt, also es das heißt ja dann, ist ja kein Hinweis, lassen Sie Ihr Auto stehen. Wir haben zu hohe Emissionen hier, äh, wäre Park and Ride. Also es sind ja keine solche Hinweise, sondern es ist wirklich rein informativ gedacht. Also
0: wir haben äh, Stichwort Park and Ride, solche Hinweise gibt es auch. Wir haben jetzt aktuell quasi auf unterster Priorität, wenn kein anderes Event ansteht, zum Beispiel ein Stau, der wird da auch aufgeschalten, wenn wir irgendwo einen Stau detektieren als Hinweis. Wenn kein anderes Event ansteht, dann haben wir jetzt gerade aktuell unseren Winterreifenhinweis. Aber ähm, wenn jetzt dann in ein paar Tagen vielleicht der Hinweis nicht mehr draufsteht, weil wir dann denken, ja gut, jetzt haben es alle dreimal gelesen, dann stehen durchaus allgemeine Verkehrshinweise drauf. Da steht da zum Beispiel drauf, wie lange brauche ich mit dem Zug von, von, von Rottendorf äh, in die Stadt, ähm, wo ist vielleicht ein P&R-Platz, der interessant für mich sein könnte, je nachdem, wo das Schild steht. Also diese Informationen sind dann auch drauf tatsächlich, ja. Mhm.
1: Also interessant ist ja dann wirklich, was im Hintergrund stattfindet, was Sie da beschreiben. Sie messen ja die Verkehrsflüsse und können dann entsprechend einsteuern. So ja. habe ich das jetzt richtig verstanden. Ne? Und ja. dieses Schild, also die, diese, diese Anzeige ist zu reinen Informationen eben. Das sind keine so. Baustellenhinweise, sondern es sind wirklich Hinweise für mich als Fahrer. Hier in Würzburg sind die Emissionen zu hoch
0: primär ja, aber Baustellenhinweise zum Beispiel kommen auch drauf. Also wenn, wenn irgendwo eine Baustelle neu angekündigt wird, die quasi auch direkt hinter diesem Schild liegt, dann kommt das natürlich auch drauf, einfach als mhm. Hinweis. Ach, übrigens, ab morgen ist diese und jene Straße gesperrt. Das mhm. kommt auch drauf. Also wir nutzen dieses Informationsmedium, was so ein Schild ja durchaus auch, ähm, ist ja durchaus ein sehr mächtiges, das nutzen wir voll aus. Und das steht auch gerade noch am Anfang. Und das wird in Zukunft auch noch vielseitiger sein. Da werden, werden noch sehr viele andere Informationen draufstehen. Und ähm, wir möchten natürlich vermeiden, dass die Menschen vorbeifahren und denken, ja, ach, die Information nützt mir jetzt nichts. Also wir versuchen das Werbung. natürlich. Oder ist es ist Werbung, klar. Hm. Ja.
1: Was ähm, bieten Sie denn noch für Möglichkeiten? Die App haben Sie jetzt angesprochen. Vielleicht kann man das mit Herrn Pototzki noch zusammenziehen. Was sind jetzt äh, ganz konkrete Maßnahmen, die eine Würzburgerin, einem Würzburger sich bieten durch ihre beider Aufgaben und Tätigkeiten.
2: Ähm, da würde ich doch mal gerne die Mo Mobilstationen ins Spiel bringen. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt schon einige im Stadtgebiet. Ähm, ich kann es so spontan gar nicht sagen, Ehrlich gesagt, wie viel das sind, aber es sind einige und es sollen auch noch einige dazukommen jetzt. Ich glaube, für nächstes Jahr haben wir jetzt äh, Oder für die nächste Mobilstationsperiode, sage ich es mal so besser, sind, haben wir unter anderem wieder neu, zwölf neue Mobilstationen mhm. geplant. Und genau diese Mobilstationen, noch mal zur Erklärung, äh, sind eben dazu da. Die bestehen äh, zum einen immer aus Carsharing-Autos, die ich mir da nehmen kann. Ähm, dann normalerweise auch noch aus einer Fahrradabstellanlage. Mhm. Das sind eigentlich so die Mindestanforderungen, äh, sage ich mal. Und dann noch aus einer E-Ladestation ähm, kann dann gegebenenfalls auch noch mit E-Carsharing ähm, verbunden werden, also dass die Carsharing-Autos eben dann auch äh, als Elektroautos da verwendet werden können. Mhm. Und ja, das ist zumindest auch eine Möglichkeit natürlich, die das äh, allgemein, das Leben ohne Auto erleichtert oder ermöglichen kann. Ja, mal definitiv. So, dass
1: ich die sind ja auch sehr attraktiv gelegen, sage ich mal. Ich bin Scouter-Nutzerin, <lacht> kann ich mal so genau. ganz ehrlich zugeben. Da ist das natürlich sehr praktisch. Ja, die haben sie ja wirklich an sehr vielen Stellen. Ähm, doch bringt mich das ja eigentlich eher zum Auto nutzen.
2: Ja, genau. Also ich, also äh, Carsharing, natürlich ähm, bleibt dann Restautonutzung da, aber der Gedanke dahinter ist ja der, dass ich meine täglichen Wege, wie jetzt zur Arbeit oder so weiter, die lege ich natürlich nicht mit dem Carsharing-Auto zurück. Dafür es ist es dann doch zu teuer auch, ähm, sondern das ist dann wirklich halt nur dazu da, wenn ich, äh, ja, ich sag mal, irgendwo weiter draußen ins Grüne fahren will oder sowas, wo die ÖPNV-Anbindung äh, schlechter ist. Ähm, oder irgendwelche anderen Gründe, die ich eben habe. Ich will mal was transportieren, was Größeres. Hm. Ähm, dann kann ich mal so ein Carsharing-Auto eben buchen, ähm, wo, sodass sich dann eben die PKW-Nutzung dann in Grenzen hält. Also es wird dann kein Hauptverkehrsmittel sein. Ähm, zumindest, ja, genau, das ist eigentlich so der Gedanke hinter dem Carsharing. Also es ist, funktioniert eben dann auch nur, wenn ich äh, im Zusammenhang mit, mit dem ÖPNV und den anderen Verkehrsmitteln hm.
1: Und ähm, erzählen Sie doch noch mal zu der App Saubermobil. Was bringt die denn den Bürgerinnen?
0: Das ist quasi, ähm, Naja, beim UVM wurde viel technisch gemacht, was man nicht sieht. Und diese App ist quasi das, was, was man als Nutzerin oder als Bürgerin oder Bürger entsprechend dann, wo man davon profitieren kann, dass wir ganz viel aufgerüstet hat mhm. haben. Ähm, wir haben zum Beispiel, ich hatte es gesagt, wir haben diverse Sensorik verbaut, das heißt, wir messen aktuell, wo haben wir einen Stau, wo haben wir keinen Stau, die App kann das in farblicher Kennung wiedergeben, die kann mich routen auf Grundlage ähm, der aktuellen Verkehrslage, also wo habe ich welche Verzögerungen und dann eben, das ist ganz wichtig, diesen vergleichenden Faktor mit reinnehmen, mhm. wie schnell wäre ich mit dem Rad, wie schnell äh, wäre ich mit dem ÖPNV, ähm, wie, wär, wie schnell wäre ich, wenn ich bereit bin, äh, zur nächsten Carsharing-Station zu laufen, dann ins freie Fahrzeug zu wechseln, weil ich sehe, dass es frei ist, weil die Schnittstellen entsprechend geschaffen sind, wie teuer das dann sein wird, also welche Kosten auf mich zukommen werden, auch bei den, bei den Ausleihen und so weiter. Um, und das ist da tatsächlich hochspannend und das gibt es so auch okay. noch nicht Ich würde aber da kurz noch
1: einwerfen wollen, weil um die ja. Schnelligkeit allein geht es ja gar nicht. Dann kann ich auch Google Maps benutzen. ja, Sondern was Sie ja auch zeigen, ist mein CO2-Verbrauch im Vergleich.
0: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Kriterien, nachdem man die eigene Route quasi optimieren kann. Das heißt, ich kann mich optimieren nach, nach der Schnelligkeit. Also wie, wenn ich wirklich hart sagen will, ich möchte einfach nur möglichst schnell von A nach B, das kann die App auch. Aber sie kann eben auch den quasi den Fußabdruck des jeweiligen Verkehrsmittels ähm, abbilden und entsprechend dann auch danach sortieren. Und ähm, so wird dann beispielsweise ja häufig das Fahrrad vorgeschlagen, weil da der mhm. Fußabdruck eben de facto null ist. In der Anschaffung eines Fahrrads klar, ist ein bisschen was, aber im, im Gebrauch mhm. ähm, ist es dann eben nichts verglichen mit dem, mit dem äh, eigenen KFZ beispielsweise. Ja. Mhm. Und was, was diese App dann auch, weil ich jetzt gerade Google Maps gehört habe, ähm, dann noch davon abhebt, das hören wir natürlich häufig, so das kann doch Google Maps auch klar. Mhm. Google Maps kann vieles, aber ähm, was Google zum Beispiel nicht kann, ist ein sogenanntes intermodales Routing. Das heißt, unsere App kann verschiedene Verkehrsmittel verbinden. Mhm. Konkret wenn ich zum Beispiel sagen will, ich wohne im Umland und ich möchte in die Stadt, dann kann mir unsere App sagen, ja, welche P&R-Station ich am besten nutzen soll. Das heißt, ich sage, ich bin bereit, mit dem Auto zu fahren zum nächsten Bahnhof, umzusteigen in die Bahn, zum Hauptbahnhof zu fahren und vielleicht sogar nochmal umzusteigen aufs, aufs Rad beispielsweise. Mhm. Und, und das ist was, die, die, diese Vermischung, diese Verzahnung, das, das gibt es so noch nicht. Das ist mhm. ähm, was sehr Besonderes.
1: Ja, definitiv, weil ja die Stationen dann zum Beispiel auch mit eingebunden sind ne? und dann wiederum genau. auch auf den öffentlichen Nahverkehr mit referenziert wird. Ne? Ich komme dort an, kann dort in die Straßenbahn umsteigen und solche Dinge. Genau, ja. Wie ist es denn mit der Stadtplanung insgesamt, So, wenn wir jetzt mal in die Zukunft sehen, in Ihrer beider Position, wie würden Sie denn, eine Stadt, eine Smart City wie Würzburg in sagen wir 30 bis 50 Jahren sehen, was Mobilität betrifft, Herr Pototski, ganz nachhaltig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Smart City ist ja so, so ein äh, Hype-Thema, sage ich mal schon, auch und es wird auch sehr oft halt immer mit dem Thema Digitalisierung verbunden. Das sehe ich aber gar nicht mal so zwingend. Also klar, also Digitalisierung auch, aber nicht nur. Also ich sehe auch hinter einer, hinter einer Smart City sehe ich auch, dass Leute ihre Bedürfnisse in, mit kurzen Wegen alle erfüllen konnten. Das heißt, sowas wie jetzt zum Beispiel, was, was in Paris jetzt so ein bisschen als Ziel auserkoren wurde, diese 15 Minuten statt, das heißt ich kann, kann so in 15 Minuten kann ich alle meine Bedürfnisse, heißt komme ich von zu Hause zur Arbeit, komme ich zum Supermarkt, komme ich zum Arzt oder zur Post, komme ich zum Einkaufen, ähm, kann ich alles in 15 Minuten äh, Wegstrecke dann am besten eben per Fuß äh, erledigen und das äh, finde ich dann schon ziemlich smart, wenn ich dann überhaupt nicht mehr eben auf den PKW angewiesen wäre. Mhm. Ähm, das wäre für mich schon so eine Vision, ähm, ob das jetzt für Würzburg äh, realistisch ist, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Es sind kleiner Aber so als in Paris, die Richtung.
1: Würzburg. Aber schaffen, oder?
2: <lacht> genau, <lacht> ist ja also in in schon
1: durchgelaufen.
2: <lacht> genau, ähm, ist es ist ja noch sehr zentral auf die Innenstadt ausgerichtet. Alles, da kann man sich natürlich überlegen, ob nicht die Stadtteilzentren zum Beispiel noch äh, mehr Funktionen übernehmen sollten, um solche kurzen Wege zum Beispiel zu ermöglichen.
1: Mhm. Und Sie? Herr Eckbert, wie sehen Sie die Stadt also, der Zukunft? In Bezug also auf die Also, 30,
0: 30 bis 50 Jahre ist natürlich ein sehr weiter Horizont, und das ist natürlich dann schon ein bisschen Science-Fiction, was in meinem, mhm. vor meinem inneren Auge äh, da abspielt. Ähm, also ich glaube, ein ganz großes Thema, und das wird in den nächsten wenigen Jahren schon sehr aktuell werden, ist autonomes Fahren. Ich denke, das, das kann ganz viele Probleme zumindest teilweise lösen. Gerade was zum Beispiel den, den Platzbedarf in der Innenstadt ähm, angeht, heißt konkret, das ist jetzt Science-Fiction, ja, mhm. aber dass das es dann vielleicht in zehn zwölf Jahren äh, Kapseln gibt, Autos, die autonom fahren, die man sich buchen kann, und man steigt da ein und fährt hin, wo man möchte, so dass man eigentlich kein Eigenes Fahrzeug mehr braucht und dadurch auch ein Großteil des, des Parkbedarfs verschwindet, weil mhm. man eben das quasi dann per App oder, oder was es auch immer dann gibt, ähm, rufen kann und das fährt dann irgendwo dezentral und stellt sich selber ab, bis es wieder gerufen wird von irgendjemandem anders. Also, dass man quasi ganz viel Verkehrsmittel noch viel intensiver teilt und weniger vom eigenen Besitz geht äh, weg sich bewegt, ich denke, das wird auf jeden Fall ein ganz großes Thema werden. Hm.
1: Wenn wir jetzt nochmal so in Richtung E-Mobilität denken, was ist dann so mit Rollern oder Elektrolastenrädern, ist da irgendwas geplant seitens der Stadt?
2: Ja, also der ja, also ist äh, 30 Jahren sehr, sehr viel geplant. <lacht> ähm, genau, ähm, also was wir jetzt immer wieder mitbekommen haben und das äh, haben wir jetzt auch durch eine, eine neue Studie, die von der WVV irgendwie beauftragt wurde, auch noch mal mehr als bestätigt, bestätigt bekommen, dass gerade eben in diesem E-Mobilitätsbereich das jetzt so richtig anläuft. Ähm, also es war in den letzten Jahren, ähm, ja, war das ja immer so ein bisschen langsam und man hatte irgendwie das Gefühl, da passiert nichts. Aber jetzt wirklich die letzten zwei Jahre, da äh, sind die Zulassungszahlen ja jetzt doch exponentiell, würde ich fast sagen, angestiegen und da wird jetzt auch erwartet, dass es in den kommenden Jahren weiterhin so sein wird. Und dementsprechend ist da dann eben auch ein sehr hoher Bedarf an, an E-Ladesäulen da. Und da ja, wollen wir jetzt eigentlich schon so den, den Turbo zünden. Also jetzt äh, muss man auch ehrlich sagen, also im Vergleich stehen wir so eher mittelmäßig da. Ähm, ich glaube, wir haben so 18 Ladestationen mit jeweils eben zwei Ladepunkten aktuell im Stadtgebiet vorhanden. Und da ist es unser Ziel, jetzt doch schon äh, deutlich äh, da anzuziehen und, äh, ja, ich sag mal, mindestens mal zehn Ladesäulen pro Jahr äh, in Zukunft dann zu schaffen. Also mhm. das zumindest ist so jetzt so unser Anspruch. Ähm, und ja.
1: Die Ladesäulen allein sind es aber ja nicht. Ähm, Herr Eckbert, wie schaut es da eher aus mit Flächen, auf denen man dann fahren kann? Stichwort jetzt auch Löwenbrücke, E-Roller, ging ja in letzter Zeit mal nicht so
0: gut aus. Okay, das muss ich gestehen, ging ja mir vorbei, dieser konkrete Fall. Können Sie mich da aufklären, da was da passiert? Da ist ein
1: ähm, Unfall passiert auf der ja. Löwenbrücke mit einem E-Roller. Das war jetzt so mehrfach in der Zeitung. Wie okay. wer der war, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber es wurde dann öfter immer wieder genannt. Ja, Würzburg ist halt auch einfach nicht so freundlich ausgelegt für alternative Verkehrsnutzung?
0: Ich, ich glaube, es tut sich gerade ganz viel und das hat der Herr Potocki auch schon, schon, schon angemerkt. Ähm, äh, jahrzehntelang wurde die Stadt aufgebaut für das Auto. Man sollte mit dem Auto gut von A nach B kommen und möglichst ohne Stau und äh, am besten hat man auch noch hinten irgendwo einen Parkplatz, der sogar noch kostenfrei ist. Und da tut sich gerade politisch und gesellschaftlich, glaube ich, ein ganz großer, großer Wandel auf. Also ähm, dass man quasi mehr zu einem Shared-Medium kommt, dass man die Straße mehr als geteilten Raum ansieht, dass man, dass man äh, auch viel mehr Flächen für, für Zweiräder äh, berücksichtigt. Das ist, das ist ja jeden Tag aktuell. Ich meine, das lesen wir auch in der Zeitung. Da gibt es ja auch politische Diskussionen. Können wir jetzt wirklich den kfz verkehr hier vielleicht sogar ein Stück weit ausbremsen oder eine Spur wegnehmen oder äh, die Breite verringern? Das äh, wird sich alles verändern müssen. Und wir haben in Würzburg ja das, das, das Ungünstige oder diese ungünstigen Voraussetzungen, dass wir hier im Tal liegen und wir in der Fläche natürlich begrenzt sind. Und die Stadt historisch so gewachsen ist, dass eine Straße nun mal so breit ist, wie sie ist. Das heißt, wir können, hätten natürlich gerne mehr Platz, um Platz für alle zu schaffen, aber da müssten wir halt die ganzen Häuser versetzen. Und das ist dann meistens unverhältnismäßig. Und da müssen wir natürlich auch als Stadtverwaltung den richtigen Mittelweg finden, dass wir, wir müssen es quasi allen recht machen, was einfach auch nicht immer geht.
1: Hm. Tja, das wird ja noch spannend, <lacht> würde ich mal abschließend sagen, wie sich das alles so weitergestaltet. Ähm, wollen Sie noch anmerken, ah, am Schluss jetzt irgendwas anmerken? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Wollen Sie noch irgendwas erzählen?
2: Ja, ich würde würd noch gern was anmerken. Und da haben Sie gar nicht eigentlich unser größtes Projekt angesprochen, würde ich fast sagen. Oh, das, welches habe ich nicht <lacht> Die Straßenbahn in Zubland. Also, so. ja, die wollte ich das, so außen
1: vor lassen.
2: Die wollten sie außen vor lassen. Immer wieder also.
1: diskutiert, man weiß ja nicht,
2: ne, wie geht es. Ne, die können wir auch gerne mal positiv äh, ansprechen und ins Spiel äh, bringen. Also es ist ja nicht so, ähm, dass wir hier nur da, da, davor fürchten, äh, jetzt negative Kommentare dafür zu bekommen. Ähm, sondern äh, mit der Straßenbahn ist natürlich schon, ähm, gehen auch einige positiven Effekte einher. Und das ist jetzt nicht nur äh, jetzt die, das Mobilitätsverhalten jetzt der Würzburger Bürgerinnen und Bürger äh, betroffen, sondern auch äh, städtebauliche Entwicklungseffekte. Das heißt, äh, jetzt gerade in der, in der Innenstadt tut sich dann ja schon auch einiges und dementsprechend sind da auch viele städtebauliche Begleitmaßnahmen. Äh, geplant, das heißt äh, in den nächsten Jahren wird da einiges passieren und äh, gebaut und es wird dann auch an einer oder anderen Stelle deutlich schöner aussehen als vorher. Und okay. davon kann natürlich auch die Einzel der Einzelhandel und die Gastronomie insgesamt in Würzburg profitieren. Deswegen, äh, um das äh, Projekt mehr so ein bisschen positiver hier zu konnotieren.
1: Also sie wird kommen, sagen Sie?
2: Ja, also ich bin, ich bin sehr davon überzeugt, dass sie kommen wird. Also es ist jetzt aktuell so, ähm, dass sie jetzt in diesem standardisierten Bewertungsverfahren ähm, ja mehr oder weniger auf äh, Kosten-Nutzen-Prüfung ähm, unterliegt. Ähm, wir sind da aber sehr zuversichtlich, dass sie diesen Wert da heißt äh, über 1, also der, der Nutzen übersteigt, den ich die Kosten da auch übersteigt und dementsprechend eine hohe Förderquote dann hm. ähm, da gegeben wird und es dann dadurch auch möglich ist, die zu bauen.
1: Ist natürlich auch was Spannendes für äh, in Richtung autonomes Fahren. Ich habe jetzt heute gelesen, dass in Hamburg die erste autonom fahrende S-Bahn, was meine ich, gestartet ist. Also sowas ist natürlich dann auch mit einer engeren Taktung irgendwann möglich, ne? dadurch.
2: Das,
0: das gibt genau. es übrigens auch schon in Nürnberg. Ja, eben, das Hamburg. hat mich gewundert, dass das Und heute. In Kopenhagen. So,
1: ja, mhm. mir ging es genau jetzt äh, so, dass ich heute gedacht habe, wie Hamburg das Erste, ich bin doch in Nürnberg schon damit gefahren. Wo ist jetzt genau der Unterschied? Aber ich glaube, es war das ich, ich, Verkehrsmittel, was der Unterschied war.
0: Das eine ist U-Bahn, das andere ist S-Bahn. Mhm, genau. Weil U-Bahn ist ein geschlossenes System, das ist nochmal eine andere, mhm. andere Herausforderung, wenn es noch eine S-Bahn ist.
1: Straßenbahn haben wir noch gar nicht selbstfahrend.
0: Das dauert mal. auch noch. Okay. Da kann noch zu viel passieren. So also Bei einer U-Bahn kann ja nicht viel passieren. Ja, es ist halt geschlossen. Ja, das aber eine Straßenbahn fährt im Mischverkehr mit teilweise. Das, da kann alles passieren. Da braucht man Fahrer, bis auf Weiteres.
1: Ja. Ähm, Herr Eckbert, noch irgendwas anmerken? Ich bin
0: wunschlos glücklich. <lacht> Sehr
1: schön, wunderbar. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen beiden darüber zu sprechen. Ähm, unsere Zeit ist jetzt auch schon um. Also ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die dritte Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere beiden Vorgängerfolgen zu den Themen Smart City und Open Data an. Die Würzburg-AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zum Mitmachen unter würzburg agstadtwürzburgde Bis zum nächsten Mal.